0: Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe des on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Simon. Hallo Simon. Hallo Jörg. In dieser zweiten Review-Ausgabe haben wir jetzt gleich zwei Spiele. Das eine ist Vagante, das wir zuerst besprechen, und danach Queenie Army. Und ich würde sagen, Simon, wir fangen erstmal mit Vagante an. Oh ja, gute Idee. Das Spiel heißt, wie gesagt, Vagante. Erscheint am 27.01.2022, kostet 13,99 Euro im eShop und ist ab zwölf Jahren. Und die beiden Codes, die wir für dieses Spiel bekommen haben, haben wir von Blitworks erhalten. Denn einmal habe ich einen Code bekommen und einmal hat Simon einen Code bekommen. Ich bin sozusagen derjenige, der hauptverantwortlich ist für das Review. Das heißt, ich werde gleich auch den meisten Redeanteil haben. Aber Simon hat eben auch einen Code bekommen, freundlicherweise, damit wir den Online-Modus testen können. Sodass ich immer einen Spielpartner hatte in Simon, mit dem ich mich dann auch direkt feedbacken konnte. Und sicherlich wird Simon vielleicht auch das eine oder andere dazu sagen oder ergänzen. Aber ja, so viel erstmal zu den Details.
1: Dann lass uns doch mal über das reden, was du alleine erlebt hast.
0: Naja, die Sache ist, das, was ich alleine erlebt habe, unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von dem, was ich mit dir zusammen erlebt habe. Vagante ist ein Plattformer-RPG-Roguelike und spielt sich so ein bisschen wie eine Mischung aus ganz viel Belanker, ein guter Schuss Zelda 2 und eine ganz kleine Prise Super Mario. Und es geht also immer erstmal damit los, dass man zu Beginn seine Heldenklasse auswählt. Beispielsweise Bogenschütze oder Magier. Und dann geht's im Grunde auch schon sofort los, Wobei aber natürlich, das sollte man immer bedenken und berücksichtigen, jede Klasse hat ihren besonderen Vorteil, ihren besonderen Nachteil und hat auch bestimmte Skills, die häufig die anderen Klassen gar nicht haben. Und da, wie gesagt, Roguelike, bekommt man mit fortlaufender Spielzeit und bei jedem Spielanfang weitere Boni. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass, wenn ich den Bogenschützen nehme, dass ich auf Distanzangriffe plus eins Schaden mache oder um plus zwei gegen feuerresistent bin oder was auch immer das ist. Und dann ja, startet man immer erstmal in so einem simplen Standard-Dungeon, dass man relativ schnell durchstreift hat. Das sind so ein paar Gegner, ein paar kleine Schleimblöcke oder Kobolde und solche Sachen, die dann da rumlaufen und einem natürlich ans Leben wollen. Andererseits gibt es aber auch viele Fallen. Es gibt zum Beispiel ähm, so kleine Trittmechanismen auf dem Boden. Wenn man die berührt, stürzt dann direkt über dem Mechanismus schweben zum Beispiel ein großer Felsblock runter. Das Problem, wenn man unter dem Felsblock steht, stirbt man sofort. Man ist sofort tot und muss wieder von vorne anfangen. Das heißt, Vagante ist wahnsinnig schwer, eben weil man ständig seine Augen und Ohren aufhalten muss. Und jeder Dungeon-Abschnitt hat immer so einen Endboss. Das ist mal ein größerer Drache oder ein großer, schneller Troll. Und wenn man den besiegt hat, dann kriegt man auf jeden Fall garantiert, dass man, wenn man den Dungeon geschafft hat, dass man einen Skillpoint auf seinen Skilltree legen kann. Bogenangriffe machen mehr Schaden oder Magie kann einem weniger Schaden anhaben oder was auch immer das ist. Das ist immer auch ein bisschen abhängig von der Klasse.
1: Was ich an der Stelle fragen möchte ist, erklärt sich Vagante denn gut in dem, was wir machen können?
0: Na gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheinheilig, dass du das fragst, weil du hast es ja auch gespielt. <lacht>
1: Weiß, worauf ich hinaus möchte.
0: Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, genau. Und zwar ist es so, es gibt ein Tutorial-Level, den muss man nicht spielen, aber das Spiel rät dazu und ich rate auch dazu. Der übliche Standard, drücke links und rechts, um zu laufen, drücke B, um zu springen, Y ist ein Angriff und so weiter. Es gibt aber trotzdem so ein paar Techniken, die man lernt, wie zum Beispiel, wenn ich auf dem Boden bin und dann Stacheln vorbeilaufe, passiert mir nichts. Wenn ich auf die Stacheln drauf sterbe ich. Solche Dinge. Und so durchläuft man also immer Dungeon für Dungeon für Dungeon aber es kann schon nach ein zwei dungeons vorbei sein und es kann aber auch genauso frustrierend sein wenn man vielleicht mal zehn oder fünfzehn dungeons weit kam und dann stirbt weil dann tut's richtig weh und dazu kommt
1: natürlich der zufallsfaktor der in jedem lauf präsent ist denn sämtliche schriftrollen und tränke die man findet sind einfach zufällig generiert und machen jeden lauf was anderes und das Spiel erklärt viele Mechaniken und Gegenstände, die dort im Dungeon rumliegen, nicht sonderlich gut, sondern du musst sehr viel durch Trial and Error herausfinden.
0: Das stimmt. Das heißt, der Tutorial-Level ist durchaus sinnvoll, aber es gibt immer noch jede Menge Dinge, die nicht erklärt werden. Das stimmt, ja.
1: Hast du noch was über die Grafik zu
0: sagen? Das Spiel hat eine Grafik, die an so eine Mischung aus NES und teilweise sogar für mich zumindest an C64-Grafik erinnert. Sehr pixelig. das soll aber auch so sein. Man kann aber in mehreren Stufen selbst bestimmen, wie nah man ans Geschehen heranzoomt. Das ist aber andererseits auch Fluch und Segen zugleich, denn wenn man zu nah ranzoomt, dann sieht man sich zwar schön deutlich und kann Fallen und so weiter sehr gut ausmachen, weil es eben schön groß ist. Andererseits sieht man aber eben nicht mehr so viel von dem, was einen gewissen Radius um einen herum passiert. Das heißt, ich bin zwar schön ran und kann alles sehen, aber andererseits erkenne ich vielleicht nicht, dass gerade von oben eine Fledermaus an mich herbeisaust und naja, dann ist es eigentlich fast schon zu spät.
1: Während ich so weit weg war und die Druckplatten nicht gesehen habe, wo dann die Steine auf
0: mich runterputzeln. Genau, das wäre dann der andere Nachteil. Wenn man schön weit rauszoomt, dass man schön viel sieht, hat man andererseits das Problem, dass man dann ebenso Details wie eine Trittfalle auf dem Boden nicht mehr so gut erkennt. Dann ärgert man sich auch wieder. Also mein Tipp ist, den Zoomwert irgendwo in die Mitte einzustellen.
1: Oh, in dem Zusammenhang, würdest du sagen, dass
0: Vagante einfacher wird, wenn man mehr Spieler hat? Das Spiel ist ja unverzeihend. Es kennt da keine Gnade und man muss sofort wieder von vorne starten. Es sei denn, man spielt im Multiplayer, weil wohingegen man im Singleplayer sofort tot ist, wenn man stirbt, hat man beim Multiplayer den Vorteil, solange noch eine Person nicht gestorben ist, sind die anderen, die mitspielen, erstmal nur Skelette. Und man kann als Skelett noch hin und her springen und angreifen und so. Das bedeutet, man kann auch als Skelett noch sterben, wenn aber auch nur eine Person durch den Dungeon kommt werden die anderen wiederbelebt. Und das bedeutet also, Vagante ist wahnsinnig schwer. Es kann jederzeit passieren, dass man tot ist. Und das ist dann sehr ärgerlich.
1: Wunderbar. Dann haben wir das alles zusammengefasst. Würdest du noch eine Wertung dafür
0: abgeben? Vorweg möchte ich betonen, dass Single und Multiplayer, wie ich schon gesagt habe, sich nicht allzu sehr unterscheiden. Es im Multiplayer aber natürlich ein bisschen spaßiger, ein bisschen unterhaltsamer ist. Aber auch nur, wenn man miteinander kommunizieren kann. Wenn man das nicht kann, dann wird es eher frustrierend, weil man eben nicht weiß, warum kommt der nicht und warum läuft der weg oder verdammt, der sammelt immer die Beute ein, ich krieg nichts ab und solche Sachen. Wenn man sich nicht kurzschließen kann, dann fehlt diese Komponente und dann ärgert man sich eher. Deshalb würde ich sagen, ich gebe Vagante im Singleplayer 73% und im Multiplayer 75%, wenn man mit verbaler Kommunikation spielt. Wenn man das nicht tut, dann würde ich eher sagen, 70 Prozent. Weil, wie gesagt, das Spiel per se ist ja immer noch da und macht doch eigentlich Spaß, aber man ärgert sich dann gegebenenfalls über seine Mitspieler und Mitspielerinnen. Und das wiederum ist dann auch ätzend. Also im Großen und Ganzen kann ich Vagante nur empfehlen, aber spielt's um Himmels Willen mit Voice Chat und Leuten, die ihr kennt. Dann übernehme ich jetzt die Moderation und Simon erzählt uns bitte ein wenig, was zu Queenie Army
1: Queenie Army ist bereits erschienen am 18. Januar und kostet im eShop shop derzeit 4,99, beziehungsweise bis Anfang Februar ist es 20% rebattiert mit 3,99. Gepublished wird das Spiel von East Asia Soft, die uns auch freundlicherweise den Review-Code gegeben haben. Und das Spiel ist für einen Spieler ab 18 Jahren freigegeben.
0: Was ist das für ein Genre? Was mache ich in Queenie Army?
1: Zuerst mal hatte ich den Trailer gesehen und hatte direkt ein Contra-Vibe. Das klingt schon mal sehr gut. Ja, das klingt gut. Hat es nicht erfüllt. Denn so wie ich das in Contra noch in Erinnerung hatte, konntest du wesentlich besser zielen oder auch äh, schräg schießen zum Beispiel. Das ist bei Queenie Army eine wirkliche Qual. Es gibt tatsächlich Scharfschützen in dem Bereich. Da kommst du so gut wie nicht an. Es liegt unter anderem daran, dass du wirklich im Sprung nur gerade ausschießen kannst. Nicht nach oben, schräg oder irgendeine andere Richtung.
0: Überhaupt nicht oder nur je nach Waffe, die ich gerade aktiv
1: habe? Es gibt sehr viele unterschiedliche Waffen und im Grunde genommen sind die eigentlich alle dieselben. Also es gibt da keine Spreadgun oder keine Homing-Missiles oder irgendwas? Shotguns und Granatenwerfer, die eben andere Ballistiker schießen. Aber so einen großen Unterschied macht das jetzt für mich auch nicht.
0: Weil Du hast ja gerade schon gesagt, das sei wohl nicht so gelungen. Woran liegt das denn? Ich meine, Contra kann doch nur gut sein.
1: Es liegt mitunter auch an dem Schwierigkeitsgrad. Es gibt vier verschiedene. Es geht von ganz leicht, da wird Checkpoints in den Leveln, unendlich leben und wenn du in eine Schlucht fällst, dann wirst du sofort an der Stelle wieder respawned, ohne Energie zu verlieren. bis hin zu Oldschool, wo du wirklich nur drei Leben hast, um das Spiel zu beenden und alles tötet dich.
0: Mhm. Kannst du denn was zum Umfang sagen? Also wie viele Level oder Welten oder wie auch immer kann ich spielen?
1: Dieses Spiel hat zwölf spielbare Charaktere. Alles äh, junge Damen, irgendwie im 20-Jahre-Bereich. Und angeblich haben die alle spezielle Fähigkeiten. Oder eine spezielle Fähigkeit, die sie von der anderen unterscheidet. Ich habe davon nie irgendwas gemerkt. Und es sind sechs große Level mit jeweils einem Boss. Teilen aus, stecken ein. Äh, ein Ausdauerkampf.
0: Dann sag doch bitte noch abschließend, welche Wertung du Queenie Army geben würdest.
1: Oh Gott, also Gameplay war enttäuschend, Story ist viel zu äh, überdreht, man versteht nicht sehr viel. Das hat für mich keine 30% verdient.
0: Eine Spielkaufempfehlung und eine Spiele-Nicht-Kaufempfehlung. <lacht> so
1: kann man das zusammenfassen,
0: ja. Dann sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Simon macht das Licht aus. Ciao. Auf Wiederhören.